0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous fait entrer en prison. Moi c'est Anne, membre de L'Ombre et la Plume, et je suis aujourd'hui accompagnée de Roxane et Laetitia. Hello, salut Alors aujourd'hui, on va vous présenter un épisode un peu spécial, parce qu'on va parler de prison, oui, mais aussi de cinéma. Et pour ce faire, on est ravis de recevoir Andrea, qui est membre de l'association près de Cour.
1: Bonjour, et merci pour l'invitation et la collaboration pour présenter brièvement notre association, nous avons pour but de promouvoir depuis 3700 le format du court-métrage en Europe, notamment à travers le festival du cinéma européen. Nous organisons aussi tout au long de l'année des actions solidaires et de médiation culturelle au sein des établissements scolaires, hôpitaux, mais aussi auprès de structures pénitentiaires de la métropole lilloise. On trouvait que c'était
2: intéressant d'aborder l'univers carcéral à travers le prisme du cinéma et de voir comment les réalisateurs s'approprient ce milieu qui est si particulier et qui est justement dans l'ombre. On remarque que dans la plupart des films autour de l'univers carcéral, certaines règles du genre semblent assez obligatoires. Donc, Par exemple, l'arrivée d'un condamné dans un lieu aussi hostile et déshumanisant, ou l'apprentissage des règles de la vie en communauté, euh, les visites au parloir, les tentatives d'évasion, etc. On voit que le film de prison obéit à, à des codes, et les cinéastes peuvent utiliser ou bien détourner ces codes, en fonction de leurs objectifs. Et ces objectifs peuvent être très variés. Par exemple, ça passe du divertissement pur euh, au documentaire, voire même parfois jusqu'à un geste plus engagé socialement ou politiquement.
1: C'est vrai que ce qui nous vient directement à l'esprit quand on parle de prison dans les films ou dans les séries, c'est des noms comme Orange is the New Black ou encore Prison Break. Ce sont des représentations assez mainstream qui misent sur une approche très sensationnelle et qui se rapprochent d'un genre bien particulier, donc le film ou série de prison. C'est un genre qui met en scène l'univers carcéral en reprenant des conventions narratives et esthétiques bien établies et bien précises. Généralement, le spectateur pénètre dans l'enfer carcéral avec un novice qui va découvrir les règles de l'institution en même temps que lui. Donc il doit passer par un certain nombre d'épreuves de force avant de trouver sa place dans cet univers marqué par la violence. Je pense notamment du coup à Orange the New Black qui est sorti en 2013. Cette série se détache des codes car elle met en avant les femmes en prison, femmes qui sont souvent absentes dans les films et dans les séries qui traitent de sujets. La femme, généralement, lorsqu'elle est représentée, c'est de façon assez succincte. Euh, ça peut être par exemple au Parloir, ou euh, je pense même à, pour le film Un prophète, où les femmes euh, sont réduites à de, à de simples fantasmes. Donc par exemple des images, euh, des revues ou de films euh, pornographiques qu'on peut retirer de la série Orange is the new black, c'est qu'elle conserve vraiment les codes du divertissement. Euh, L'intrigue euh, se suit facilement, les personnages ils sont très attachants. Même si elle est assez caricaturale, euh, elle illustre bien les relations de force entre les détenus, ce que je trouve assez intéressant et ce qu'on retrouve aussi dans la plupart euh, des séries et de films euh, sur la prison. C'est vrai que même si la série euh, paraît assez euh, caricaturale, elle illustre bien les relations de force entre les détenus et puis elle a réussi quand même à amener le sujet de la prison et aussi à euh, mis en lumière les femmes dans la prison euh, à l'intérieur des foyers. Euh, maintenant, on peut en parler entre amis, euh, on peut parler de la série entre amis, il euh, n'y a aucun problème sur ce sujet-là. C'est une série qui est devenue très populaire et on ne peut que s'en réjouir puisqu'elle met en lumière les femmes en prison et elle intègre le sujet dans la culture populaire. Et à côté de ça, on a d'autres euh, séries comme euh, Prison Break par exemple qui
2: pour le coup s'inscrivent tout à fait dans le style de série de prison puisque euh, leurs auteurs euh, comme euh, Paul Schering en l'occurrence exploitent la prison comme un décor spectaculaire. Donc on le voit euh, lorsqu'il euh, instaure beaucoup de suspense avec les cliffhangers et c'est d'ailleurs confirmé par euh, l'absence totale de réalisme quant à la trame euh, par exemple, euh, les tentatives d'évasion et puis les relations entre les personnages, puisque les personnages sont extrêmement attachants et on oublie presque leurs crimes. Et on, on voit donc dans ces séries-là qu'il n'y a pas euh, de fondement réel par rapport à l'histoire, contrairement à certains films qui peuvent être euh, romancés, mais conservent quand même un fondement réel, comme euh, Midnight Express, par exemple, dont on parlera plus tard.
0: Et dans, la, et dans cette même dynamique des, des films ou des séries qui utilisent vraiment la prison comme un décor pour servir leur histoire euh, on a aussi le film turc qui est sorti sur Netflix pendant le, le confinement, qui était Kurgus Taçi et dans ce film-là, donc c'est un film qui est très sirupeux, qui joue beaucoup sur euh, l'émotion et qui cherche vraiment bah, à émouvoir le spectateur vraiment. Euh, et là, dans ce film-là, la prison c'est un élément qui va permettre de rendre le film encore plus dramatique, avec encore plus de sentiments, de bons sentiments, etc. Par exemple, pour ce qui est de, du traitement de la prison, enfin de l'objet prison dans ce film-là, on a un éclairage qui est tout le temps très lumineux. Euh, avec euh, les fenêtres de la prison qui donnent sur le ciel bleu. Donc, il y a un traitement qui est très. Euh, un, un peu idéaliste et qui, est très, euh, qui paraît très simple et candide et qui contraste beaucoup avec des films, par exemple, un film dont on va reparler plus tard, mais qui s'appelle Le Trou, où on a une prison qui est principalement sombre, euh, qui est un espace qui est assez claustrophobique. Voilà, donc, tandis que dans ce film turc-là, on a au contraire une esthétique qui est extrêmement soignée. Euh, avec des plans larges, avec une très belle musique euh, traditionnelle turque des personnages qui sont très attachants et donc on a la réunion de tous ces éléments qui font qu'en fait euh, on arrive à une jolie histoire humaniste avec beaucoup de pathos et euh, dans laquelle la prison c'est est vraiment un, un outil qui est euh, purement émotionnel et qui est vraiment utilisé euh, en tant que tel
1: donc même si ce cinéma de fiction a contribué à alimenter la vision fantasmée et spectaculaire de la prison, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif puisqu'il a amené le sujet et un
0: regard sur, le, sur la prison auprès des jeunes adultes. Oui, complètement. Et même si ces, ces films ont vraiment constitué une, une porte d'entrée pour le grand public, pour qu'ils connaissent un peu mieux l'univers carcéral, ça serait une erreur, je pense, de, de réduire ce thème seulement au genre du film ou de la série de prison, parce que euh, les procédés cinématographiques peuvent aussi tout à fait mettre en lumière l'univers carcéral pour ce qu'il est avec ses conséquences sur les détenus euh, ses caractéristiques parce que la prison on le verra plus tard, c'est un monde qui est extrêmement particulier et donc on a euh, par exemple, on a beaucoup de réalisateurs qui ont finalement euh, emprunté d'autres styles de films, donc des films par exemple d'apprentissage ou des, ou des épopées donc par exemple, euh, je pense notamment à Jacques Audière avec euh, son film Un prophète pour euh, vraiment mettre en lumière de manière très réaliste l'univers carcéral pour ce qu'il est sans l'utiliser que forcément comme euh, comme un outil euh, au service d'une autre histoire plus sensationnelle.
1: Oui, c'est d'ailleurs ce que fait le cinéma français, qui a généralement euh, euh, davantage amassé la question carcérale à travers une approche qui est beaucoup plus documentaire, se dirigeant davantage vers un film sur la prison que sur un film de prison, à la différence d'autres pays, comme par exemple euh, les États-Unis.
3: Je trouve intéressant que tu mentionnes cette approche documentaire euh, parce que c'est un genre qui me semble quand même bien adapté à l'univers carcéral parce que ça reste un monde à part qu'on connaît très peu et qui est peu vulgarisé. Euh, en d'autres mots, c'est un microcosme qui impose ses propres règles et dans lequel chacun trouve sa manière de survivre que ce soit via des rapports de force physiques ou mentaux, euh, une quête de liberté, voire d'évasion ou encore via un travail personnel que la prison elle peut amener à déclencher.
0: Comme tu l'as dit, oui, la, la prison, c'est vraiment euh, un microcosme, c'est une société à part entière qui impose ses propres règles et donc, dans laquelle euh, chacun trouve sa manière de survivre. Et souvent, cette manière de survivre, ça passe par des, euh, des rapports physiques, en tout cas par de la violence, et cette violence, elle est souvent physique. Donc typiquement, on a par exemple le film « Les points contre les murs » qui est sorti en 2013 et qui a été réalisé par, euh, par David McKenzie. Et euh, ce film-là, il, il a choisi une approche qui est déjà euh, vraiment tournée vers un réalisme du milieu carcéral mais aussi une mise en avant très prononcée de, de la violence qui y règne. Donc, euh, par exemple, bah, on, a des, on issue, en fait, l'itinéraire d'un tout jeune détenu, même d'un mineur qui a été incarcéré dans une prison de, de majeur parce qu'il était trop violent, justement. Et donc, on a ce détenu qui doit faire ses preuves, qui doit savoir s'intégrer dans une bande pour pas être passé à tabac, euh, ou alors pour servir de bouc émissaire, ou alors d'objet sexuel. Et euh, dans le traitement euh, visuel de, 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 de l'action, on a vraiment euh, une grosse place qui est donnée euh, à des aspects corporels on a des corps qui sont très musculeux, qui sont exclusivement masculins, qui sont euh, extrêmement euh, suppliciés, enfin vraiment, qui dégagent une énorme, une énorme violence. Et d'ailleurs, ces,
2: euh, ces relations ultra spécifiques à la prison peuvent se faire aussi de manière plus insidieuse et moins physique. Donc on voit ça surtout par exemple dans Le prophète de Jacques Audiard. On voit l'évolution d'un nouveau détenu, Malik, et qui est accueilli dans la prison par son mentor, et dont la relation est assez assez malsaine puisqu'elle est faite principalement à base de manipulation et de et de menaces de menaces mutuelles. Et donc on, on voit que Malik réussit à survivre à la prison et à se faire une place justement en s'adaptant à ces logiques propres à la prison et en, en se les appropriant et donc en, en jouant avec ses rapports de force implicites.
1: Tout à l'heure, Roxane, tu parlais de la quête des libertés. C'est vrai que c'est un élément qu'on retrouve à travers de nombreux films d'évasion, particulièrement dans le film Le Trou de Jack Baker. Le réalisateur utilise de nombreux éléments cinématographiques pour mettre en valeur cette liberté qui semble inaccessible, avec des grands plans et des cadrages étroits qui vont accentuer justement l'aspect étouffant de la cellule. Les détenus sont complètement coupés du monde, et c'est un sentiment qui est vraiment renforcé par la trame sonore qui est extrêmement minimaliste, puisqu'il s'agit exclusivement de bruits spécifiques à la prison, comme des bruits métalliques. C'est vrai que naturellement, tu dis ça, j'entends euh, les
3: portes qui claquent en prison. Enfin, euh, Naturellement, c'est vraiment ce bruit qui me vient qui me vient à l'esprit.
1: Après, cette quête de liberté, et surtout dans ce film-là, je trouve, elle se fait à travers les relations humaines qui se disent entre les détenus. C'est ce qu'a voulu mettre en avant le réalisateur, et ce qui a généré d'ailleurs de nombreuses critiques, puisque les personnages devenaient trop humains et citaient beaucoup trop d'empathie. Alors oui, clairement,
3: c'est aussi le cas dans le film Shawshank Redemption, ou les évadés en français, où les relations humaines, elles sont vraiment au cœur de l'univers carcéral et elles permettent aux détenus de survivre. Euh, effectivement, elles constituent pour eux une réelle échappatoire, un moyen de mieux vivre la détention. Euh, une détention qui, en plus, euh, se fait sur plusieurs décennies comme euh, mise en scène par euh, les longues ellipses temporelles euh, tout au cours du film.
0: Ce, ce retour à, à une forme d'humanité, il peut se faire par euh, un rapport aux autres, c'est ce qu'on ce qu vient de décrire, mais il peut aussi se faire par euh, un travail personnel que la, la prison peut amener à déclencher chez les détenus. Et donc, par exemple, euh, on a euh, le film Nevada de l'ordre de Claire qui est un film en fait qui suit l'itinéraire d'un personnage qui s'appelle Roman, qui est incarcéré pour des faits de, de grande violence, et qui en fait via euh, un programme de réinsertion euh, avec euh, de, du dressage de chevaux sauvages va réussir euh, à, à commencer un chemin de rédemption, à retourner à une forme de douceur à retour, et à restaurer, des, par exemple, des relations euh, avec sa fille qu'il avait abandonnée euh, en partant en prison. Donc là, on voit vraiment que la prison et ce programme de réinsertion peuvent aussi amener un, un travail personnel chez les détenus.
3: D'ailleurs, ce programme original de réinsertion, il existe réellement, ce qui donne un aspect réaliste au film et euh, permet de, de montrer d'une certaine manière au grand public une réalité un peu cachée.
1: Totalement. Et les films autour du milieu carcéral peuvent aussi permettre de sensibiliser le grand public à ces enjeux. Ils permettent de remettre en avant les débats autour de certains sujets, notamment celui de la peine de mort, qui est un sujet malheureusement très actuel. Je vous conseille par ailleurs le film « La vie de d'Abigail » d'Anne Parker, qui est très intéressant. Ces films vont offrir une piste de réflexion et peuvent grandement contribuer à changer les mentalités et à mettre en place certaines réformes pénitentiaires c'est d'ailleurs ce qui a permis le film « Je suis un évadé » de 1932, qui décrit avec une assez grande violence les conditions de détention dans les bagnes du sud des états unis et c'est un film qui a déclenché de,
0: de grandes réformes pénitentiaires dans plusieurs États. Et dans cet objectif de, de sensibilisation du grand public, on a un autre film qui est très intéressant, qui est « Les points contre les murs », dont on a déjà parlé. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce film, c'est que les, les producteurs ont choisi d'orienter la campagne de promotion euh, autour vraiment de cet objectif de sensibilisation, en éditant par exemple euh, un lexique du jargon carcéral, pour permettre en fait, aux spectateurs de, du film de comprendre les mots qui étaient directement employés dans le film, et donc ainsi de ne pas être perdu et de vraiment euh, s'approprier ce milieu carcéral. Dans cette optique de sensibilisation du grand public, et du coup de parler de sujets
3: liés à, à l'univers carcéral euh, qu'on connaît très peu en tant que citoyen lambda, euh, on a euh, Shosheng Redemption, donc Les évadés qu'on a déjà mentionné, qui évoque fortement la réinsertion et l'après-prison. Donc, dans euh, ce film, à un certain moment, on suit un personnage qui vient de passer plus de 50 ans de sa vie en prison et qui, d'un coup, euh, se retrouve dehors. Il est arraché à sa vie. Il avait un statut social dans son petit univers au sein de la prison. Il était respecté. Il avait sa place. C'était c'était vraiment devenu sa vie après plusieurs décennies. Ce qui est... Enfin, on n'y pense pas forcément, mais on trouve ça logique une fois une fois qu'on y réfléchit, en fait. Et il se retrouve dehors. Il est totalement inadapté à la société. Il a du mal à trouver un emploi. Évidemment, il n'a pas de compétences, de qualification après plusieurs décennies. Et du coup, ce personnage, c'était vraiment une institution au sein de la prison. Et vraiment, on le voit sortir, être totalement en décalage avec la réalité euh, la réalité de l'extérieur. Et il finit par euh, écrire une lettre à ses amis qui sont restés en prison en disant, euh, verbatim, « I would like to go home ». Donc, j'aimerais rentrer chez moi en parlant du coup de la prison, de Shoshenk. Et euh, il finit par mettre euh, fin à ses jours parce que il est tellement inadapté, il est tellement pas fait pour être euh, pour être dehors. Et la, la manière dont euh, le destin tragique euh, de ce personnage il est euh, abordé dans le film, il met vraiment en lumière euh, la difficulté de l'après prison. C'est un thème qui est rarement évoqué euh, dans euh, les films qu'on a mentionnés jusque là et les films en général euh, qui se passent en prison, qui qui mentionnent l'univers carcéral et euh, et d'une manière, on a une réelle sensibilisation à cet aspect, à la réinsertion, à euh, ce thème qui est encore
1: euh, peu connu du grand public. Il y a des films qui vont encore plus loin que la simple sensibilisation et qui portent un réel message politique. C'est ce qu'on retrouve dans Instinct de mort et l'ennemi public numéro 1 qui vont suivre la vie de Jacques Mérine en prison. Jean-François Richer, le réalisateur, dénonce les conditions de détention et les traitements inhumains, allant de la torture physique à de la torture psychologique. Par exemple, les détenus vont passer des jours entiers avec de la lumière artificielle sans interruption sans aucune du coup, possibilité de s'endormir, et au premier signe de fatigue ou d'endormissement, une sirène d'alarme est déclenchée. Nombreux films mettent en scène cette violence, comme Midnight Express, un film américain qui dénonce avec force les conditions de détention des détenus en Turquie, avec de grandes scènes de violence et de torture. Dans le film Midnight Express
2: d'Alan Parker, euh, donc il s'agit d'un film qui est réputé pour être extrêmement violent, que ce soit dans les scènes de torture, de la cruauté des gardiens ou, ou même de l'incompétence des avocats en général. Eh bien, c'est un film qui a été bien plus violent que la réalité, puisqu'il est quand même fondé sur la biographie de Billy Hayes. Même la population turque y est représentée comme obscurantiste, et, et, et ça a notamment déchaîné des, énormément de critiques à la sortie du film. Donc, dans toute cette présentation de la Turquie, et surtout du système carcéral turc, on peut euh, discerner, en fait, une critique politique du pays, puisqu'on euh, on dit souvent que le système carcéral d'un pays en dit long... Sur ce pays et, euh, et cette critique a d'ailleurs porté ses fruits parce que le film a eu un impact euh, sur l'image turque internationale assez négatif qui a beaucoup altéré les relations euh,
1: euh, américano-turques. On a parlé de nombreux films au cours de cet épisode et ce qu'on peut retenir c'est que le cinéma s'approprie l'univers carcéral avec différents objectifs en tête divertir, sensibiliser, interpeller. Les procédés cinématographiques, que ce soit les plans ou la trame sonore, sont autant d'outils qui permettent de rendre compte de cette réalité ou au moins d'amener le spectateur à s'y intéresser.
0: Voilà, on espère que cet épisode vous a plu, et merci à Prico pour leur participation. A bientôt pour de nouveaux épisodes, et n'oubliez pas de vous abonner et d'aller consulter les réseaux et le site de L'Ombre et la Plume. A très bientôt pour un tout nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.